0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Thụy Hằng và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý khán giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ sáu ngày mùng 6 tháng 1 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15. Vành đai 2 trên cao của Hà Nội sẽ thông xe vào ngày 11 tháng 1 tới Bắt hai lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới Cục Đăng Kiểm Việt Nam Cho phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý Lần đầu tiên trong vòng 100 năm, Hạ viện Mỹ phải bỏ phiếu lại Thái Lan không áp dụng kiểm soát y tế với du khách Trung Quốc Sau đây là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa 15 chính thức khai mạc và bước vào ngày làm việc đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sau phần khai mạc, Quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo luật khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi. Báo cáo đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30-2021-QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 về các chính sách phòng chống dịch COVID-19 và tờ trình về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công ty chống dịch Covid-19 tại Nghị quyết số 30-2021-QH15 và việc cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn, hiệu lực từ ngày 1-1-2023 tháng năm mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật dược, cùng một số tờ trình, báo cáo thẩm tra thuộc các lĩnh vực tài chính, ngân sách. Trong buổi trưa và đầu giờ chiều này, sau khi họp riêng về công tác nhân sự quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội đối với ông Phạm Bình Minh và ông Lê Minh Chuẩn. phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm ký 2021-2026 đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam. Sau đó, quốc hội biểu quyết thông qua hai nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, Kết quả thứ nhất, nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa 15 đối với ông Phạm Bình Minh thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và ông Lê Minh Chuẩn thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ninh có 483 đại biểu tán thành bằng 96,99% tổng số đại biểu quốc hội. Thứ hai, nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 476 đại biểu tán thành, bằng 95,97% tổng số đại biểu Quốc hội. Tiếp đó, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, sau khi tiến hành thảo luận ở đoàn về tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả có 481 đại biểu tán thành bằng 96,98% tổng số đại biểu Quốc hội.
1: Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí khu vực phía Bắc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi gặp mặt. Trong không khí đông ấm, chân tình, cởi mở, gần gũi, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bày tỏ sự vui mừng phấn khởi khi được đón các đồng chí cán bộ hưu trí trong ban về thăm lại cơ quan đông đủ sau 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng chí khẳng định, ngành tổ chức xây dựng đảng có truyền thống rất vẻ vang, vì thế là yêu cầu rất lớn để thế hệ hôm nay kế thừa, xây dựng và phát triển. Nhân dịp xuân Quý Mão đang đến gần, thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ hưu trí trong ban, đồng thời đồng chí mong muốn các cán bộ hưu trí sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi, nhắc nhở, giúp đỡ, ủng hộ và dành nhiều tình cảm cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động Ban Tổ chức Trung ương. Cũng nhân dịp này,
2: trưởng ban dân vận thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã thăm chúc Tết các gia đình chính sách huyện Thạch Thất và quận Hoàn Kiếm. Tại xã canh Nậu, huyện Thạch Thất, đồng chí Đỗ Anh Tuấn đã tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Lực, hộ nghèo và gia đình bệnh binh Đỗ Hữu Đạo. Tiếp đó, trưởng ban dân vận thành ủy tới thăm gia đình bệnh binh Đỗ Đức, sinh năm 1939. Ông Đỗ Đức đã có gần 20 năm cống hiến trong quân đội, hiện sức khỏe yếu không đi lại được. Tại quận Hoàn Kiếm, trưởng ban dân vận thành ủy đã tới thăm gia đình lão thành cách mạng Đỗ Đăng Long, sinh năm 1928, cán bộ bị địch bắt tù đầy, gia đình bà Hoàng Thị Tập sinh năm 1942, vợ liệt sĩ Hoàng Công Đảng hy sinh năm 1971 tại chiến trường Phú yên. Tiếp đó, trưởng ban dân vận thành ủy cũng tới thăm gia đình nhà giáo nhân dân Vũ Hữu Bình sinh năm 1943. Nhà giáo Vũ Hữu Bình nguyên là tổ trưởng tổ tự nhiên trường trung học cơ sở Trương Vương trong 30 năm, góp phần đào tạo nhiều học sinh đoạt giải toán quốc tế, vinh dự được nhận nhiều bằng khen của trung ương và thành phố Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Trưởng ban dân vận thành ủy Đỗ Anh Tuấn đã tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng tới các gia đình. Đồng chí mong muốn các gia đình luôn gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, từ đó tích cực đóng góp cho địa
1: phương. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa thông tin, thành phố đã chốt kế hoạch thông xe tuyến đường vành đai 2 trên cao đoạn từ ngã tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng, bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến ngã Tư Vọng theo hình thức tổng hợp, hợp đồng BT xây dựng chuyển giao vào ngày 11 tháng 1 tới. Dự án đường vành đai 2 trên cao, đoạn Vĩnh Tuy, ngã Tư Sở, bao gồm cả tuyến đường bộ trên cao và phần mở rộng dưới thấp, có tổng vốn đầu tư hơn 9.400 tỷ đồng. Trong đó, đoạn tuyến vành đai 2 trên cao có chiều dài hơn 5 km, điểm đầu tiếp giáp phía nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tiếp giáp với nút giao ngã tư sở Phần dưới thấp dài trên 3 km, điểm đầu kết nối với cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tại nút giao ngã tư vọng. Dự án nối liền 3 quận trung tâm, gồm Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, được khởi công từ năm 2018. Trong thời gian thi công, dự án bị gián đoạn nhiều lần do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đến nay, dự án đã hoàn thành, sẵn sàng thông xe đưa vào khai thác phục vụ nhân dân ngay trước thêm Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.
2: Quý vị và các bạn, mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh thành phố, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bị ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Việt Thái, sinh năm 1974, nghề nghiệp nguyên đại sứ Việt Nam tại Malaysia khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Hoàng Linh, sinh năm 1986, nghề nghiệp, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với bị can Trần Việt Thái, Tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với bị can Nguyễn Hoàng Linh.
1: Trung tướng Tô Ân Xô, Tránh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam hai lãnh đạo cấp phòng và một chuyên viên của phòng kiểm định xe cơ giới thuộc cục đăng kiểm Việt Nam. Ba người bắt gồm có ba người bị bắt, gồm Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng, Đặng Trần Khanh Phó trưởng phòng và Phạm Đức Ngọc là chuyên viên, cả ba người bị điều tra về tội nhận hối lộ. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên. Đây là diễn biến mới nhất ở quá trình Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra vụ án môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giảm mạo trong công tác xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, Bắc Giang và Bắc Ninh. Năm 2023, thành phố Hà
2: Nội sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 6 mỏ cát đã có kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản. Thời gian tổ chức đấu giá đợt 1 từ quý 1 đến hết quý 2, đợt 2 từ quý 3 đến hết quý 4 thông qua việc đấu giá nhằm quản lý khai thác và sử dụng hợp lý tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố phát huy tiềm năng khoáng sản thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước đặc biệt là góp phần hạn chế tối đa hoạt động khai thác cát lòng sông trái phép gây lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản gây ô nhiễm môi trường và gây mất an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thành phố hiện nay
1: Chương trình thực sự sẽ được tiếp nối với một số các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa có công điện khẩn về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường gửi tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các doanh nghiệp, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, Bộ Công Thương yêu cầu công ty cổ phần Hóa dầu Bình Sơn, nhà máy lọc dầu Dung Quất và công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn ở nhà máy Nghi Sơn tăng tối đa công suất xăng dầu, sử dụng nguồn hàng dự trữ hoặc nguồn hàng khác để thay thế, bù đắp lượng sản phẩm phân giao thiếu hụt xăng dầu cho khách hàng. Chỉ đạo công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn khẩn cấp khắc phục các sự cố, ổn định hoạt động sản xuất để cung ứng xăng dầu cho khách hàng thị trường. Về phía các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp này tìm kiếm nguồn cung xăng dầu, tăng cường nhập khẩu để bù đắp lượng xăng dầu thiếu hụt, đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023 và đến hết quý 1 năm 2023. Ngoài ra, thực hiện đúng tiến độ tổng nguồn cung xăng dầu đã được Bộ phân giao vào năm 2023. Dự kiến năm 2023, doanh thu vận tài của Tổng công ty Đường
2: sắt Việt Nam VNR chưa phục hồi hoàn toàn sau dịch COVID-19. Tuy nhiên, ngành đường sắt đã đưa ra hàng loạt các giải pháp tổng thể để phấn đấu sản xuất kinh doanh không lỗ, tiến tới có lãi. Tại hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của VNR, theo báo cáo của tổng công ty đường sắt Việt Nam, năm 2022 doanh thu hợp nhất của tổng công ty đạt 7.718,2 tỷ đồng bằng 113,8% so với cùng kỳ và đạt 115,8% kế hoạch năm và cũng giảm lỗ khoảng 400 tỷ đồng. Đặt ra mục tiêu năm 2023, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhìn nhận, hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải còn chưa phục hồi hoàn toàn sau dịch COVID-19. Trong khi vẫn gặp nhiều áp lực cạnh tranh với vận tải hàng không và đường bộ về vận tải khách, vận tải hàng hóa sẽ bị ảnh hưởng do vận tải đường biển sau giai đoạn biến động cước tăng cao đã giảm trở lại mức cũ và cung tải tàu biển đã tăng trở lại như trước dịch. Trên cơ sở này, tổng công ty phấn đấu không lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Tuy nhiên, do phải bù đắp các khoản lỗ dự kiến từ các khoản chi không phát sinh doanh thu nên sẽ vẫn lỗ 55 tỷ đồng. Phấn đấu đảm bảo tỷ lệ tàu khách đi đúng giờ đạt 99%, đến đúng giờ 77% trở lên.
1: Với mong muốn tiếp tục chia sẻ, lan tỏa yêu thương để động viên các bệnh nhân vượt qua bệnh tật, nhất là trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Vào chiều ngày 5 tháng 1, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức chương trình mang tên Mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn Xuân Quý Mão 2023. Nhân dịp này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trao tặng 200 xuất quà cho các bệnh nhân là người tham gia bảo hiểm y tế, có hoàn cảnh khó khăn, phải ở lại điều trị tại các bệnh viện trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Chương trình cũng được Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo triển khai tại Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố. Nguồn kinh phí tặng quà cho các bệnh nhân là người tham gia bảo hiểm y tế, có hoàn cảnh khó khăn, được trích từ Quỹ Hoạt động tình Nghĩa của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố. Đây là hoạt động thiện nguyện, hưởng ứng chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động, đồng thời cũng là hoạt động thường niên có ý nghĩa nhân văn, sâu sắc, được ngành thực hiện liên tục trong rất nhiều năm qua.
2: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội hiện có 4.538 trường học có bếp ăn bán chú, căng tin, trung bình cung cấp hơn 117.000 xuất ăn mỗi ngày. Do đó, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm trong các trường học
3: luôn cần được quan tâm, chú trọng. Từ 5 giờ 30 chị Đỗ Thị Thủy Linh, đại diện cha mẹ học sinh của trường mầm non A Ngũ Hiệp đã có mặt tại khu vực chế biến bữa ăn bán chú của nhà trường để giám sát quy trình từ tiếp nhận, sở chế, chế biến đến vận chuyển các suất ăn đến từng học sinh. Chị Đỗ Thị Thủy Linh, trường ban đại diện cha mẹ học sinh trường mầm non A Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, cho biết. Chúng tôi được chứng kiến các việc giao nhận thực phẩm, chứng kiến
1: về việc sơ chế và chế biến thức ăn của các cô nuôi tại bếp ăn, và cũng thường được dự giờ uh, cái việc ăn của con ở trên lớp thì qua quan sát và kiểm tra thì trong uh, các cái buổi kiểm tra đột xuất không được báo trước thì chúng tôi nhận thấy rằng là các đồng chí trong ban giám hiệu của các cô nuôi uh, tại lớp ăn thì đã thực hiện rất là nghiêm túc các vệ sinh uh, an toàn thực phẩm theo đúng quy định thì uh, các con được uh, có các cái bữa ăn uh, đảm bảo vệ sinh
3: uh, đủ dinh dưỡng và các con ăn ngon ăn hết suất. Tương tự tại trường tiểu học Phú cường, phường Phú lương, quận Hà Đông, song song với chú trọng nâng cao công tác giáo dục, đào tạo, nhà trường luôn quan tâm tới vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh. Ngoài bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, khu vực bếp nấu, chế biến thức ăn, dụng cụ phục vụ, nhà trường còn thực hiện tốt việc kiểm soát nguồn thực phẩm cung ứng. đa số các loại thực phẩm phục vụ bữa ăn bán chú cho trẻ đều được nhập theo hợp đồng mua bán có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bữa ăn của trẻ không chỉ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng theo nhu cầu, mà còn luôn đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Cô Đinh Thị Thao, hiệu trưởng trường tiểu học Phú Cường, phường Phú Lương, quận Hà Đông cho biết. Đối với bữa ăn học đường của các con học sinh trường tiểu học Phú Cường thì chúng tôi cực kỳ quan tâm và chúng tôi coi
4: đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Và hàng ngày thì chúng tôi có ban giám sát... Từ 5h30 đến 6h, chúng tôi đã có mặt
1: ở trường để giám sát cái việc giao nhận thực phẩm sống, làm sao thực phẩm đưa vào nhà trường phải đảm bảo tươi ngon, đủ về trọng lượng, rõ nguồn gốc, có đầy đủ tem mát. Và sau đó, quá trình sơ chế và chế biến, thì chúng tôi luôn luôn có ban giám sát và đặc biệt là nhân viên y tế để đảm bảo thức ăn của các con đủ về lượng, và đủ về chất.
3: Toàn thành phố Hà Nội hiện có 4.538 trường học, trong đó có .3736 trường khối mầm non, 535 trường tiểu học, 200 trường trung học cơ sở và 67 trường trung học phổ thông. Số trường tự tổ chức nấu ăn chiếm 87%, 484 trường còn lại liên kết ký hợp đồng với nhà thầu và 87 trường ký hợp đồng cung cấp suất ăn đưa từ bên ngoài vào. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học, Sở Y tế Hà Nội đã triển khai quyết liệt kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học, trong đó tăng cường sự tham gia quản lý, kiểm soát của chính quyền, các ban ngành và đoàn thể ở địa phương. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Phó trưởng phòng y tế quận Nam Từ Liêm cho biết. Kiểm tra, truy xuất, ưu tiên vào các nhóm
4: thực phẩm nguy cơ đó là à, rau, củ quả, thịt, cá,
3: và chúng tôi sẽ đi truy xuất 100% các cái đơn vị này. Qua giám sát, kiểm tra, đa số các trường chủ động kiểm soát nguồn gốc thực phẩm sử dụng trong bữa ăn học đường, công khai các đơn vị đã được lựa chọn. 182 cơ sở đạt tiêu chuẩn trong số 215 cơ sở được kiểm tra, chiếm tỷ lệ 84,7%. Ông Đặng Thanh Phong, tri cục trưởng tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Nội, cho biết.
0: Đặc biệt quan tâm là những cái đơn vị nhà cung cấp mà vi phạm những cái nội dung trong hợp đồng cũng như là nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng thì chúng tôi cũng sẽ à, yêu cầu phải đình chỉ tất cả các cái đơn vị mà mà cung cấp thực phẩm mà không có nguồn gốc xuất xứ.
3: Hiện Hà Nội là một trong 9 tỉnh thành phố thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm ở các cơ sở. Thời gian tới Hà Nội dự kiến sẽ triển khai hoạt động diễn tập điều tra về ngộ độc và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
1: Trong hai ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 1 năm 2023, tại nhiều điểm di sản, giao lưu văn hóa thuộc khu phố cổ Hà Nội sẽ diễn ra chương trình văn hóa Tết Việt – Tết Phố 2023. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp với câu lạc Bộ Đinh Lang Việt thực hiện nhằm tuyên truyền, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống trong ngày Tết của truyền dân tộc cụ thể trong ngày mùng 7 tháng 1 tại không gian bích họa phố Phùng Hưng có chương trình giao lưu nghệ thuật diễn sướng dân gian múa xòe, khu luống, hát giao duyên của đồng bào dân tộc Thái tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ có biểu diễn âm nhạc truyền thống giới thiệu nghệ thuật đàn ca tài tử Nam Bộ trong ngày mùng 8 tháng 1 có hoạt động rước lễ vật, cáo yết thành hoàng, dựng cây nêu và giao lưu diễn sướng dân gian ba miền tại đình Kim Ngân số 40, 42 Hàng Bạc Tham gia chương trình văn hóa Tết Việt Tết phố năm nay có các đoàn nghệ thuật từ Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hải Phòng mang theo di sản đơn ca tài tử Nam Bộ, Ca Huế, Múa Xòe, Hát Xoan, Múa Hát Cửa Đình góp phần làm phong phú các hoạt động tôn vinh quảng bá di sản đầu năm mới tại khu vực phố cổ Hà Nội.
2: Trong khuôn khổ chương trình Tết Việt Tết Phố năm 2023 do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp với Câu lạc Bộ Đình Làng Việt tổ chức, từ ngày hôm nay đến ngày 21 tháng 1 tại phố Bích Họa Phùng Hưng diễn ra phiên chợ ngày xuân có chủ đề Tây Bắc trong lòng Hà Nội. Phiên trợ tổ chức nhiều gian hàng giới thiệu sản vật địa phương vùng núi phía Bắc, các không gian trải nghiệm di sản văn hóa như hát then, múa rùa, xòe thái, múa sạp, cùng những trò chơi dân gian ngày Tết của đồng bào các dân tộc thiểu số tây nùng dao hoặc cùng không khí xuân đại ngàn công chúng vài du khách có cơ hội tham quan chợ hoa Tết xưa của người Hà Nội trải nghiệm các hoạt động Xin chữ ông đồ, ngắm tranh hàng trống, viết thư pháp, nặn to he, gói bánh trưng, chơi chợ Tết. phiên chợ ngày xuân được xác định là một trong những điểm nhấn đặc biệt tại chương trình Tết Việt Tết Phố năm 2023, góp phần tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của khu phố cổ Hà Nội và văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc, mang đến cho công chúng và du khách cơ hội vui
1: chơi, trải nghiệm thú vị trước thềm năm mới. Nhằm phát huy giá trị văn hóa cung đình Thăng Long xưa, nhân dịp xuân Quý Mão 2023, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức chương trình Tết Việt với chủ đề Cung đình ngày xuân. Chương trình góp phần tái hiện không khí chuẩn bị đón Tết và những tập tục đẹp trong ngày Tết Nguyên đán như tục cúng gia tiên, tục treo tanh tranh Tết, câu đối Tết, chúc Tết, phản ánh của phóng viên.
0: Không gian trưng bày không khí chuẩn bị đón Tết với những vật phẩm Tết truyền thống phong phú, thể hiện hy vọng về một mùa xuân ấm áp, hạnh phúc và chào đón năm mới an khang thịnh vượng. Trong không gian này, các dòng tranh Tết nổi tiếng là Hàng Trống và Kim Hoàng Hà Nội, Đông Hồ Bắc Ninh với màu sắc sặc sỡ, thường được chọn treo trong dịp Tết với nguyện vọng đón chào một năm mới may mắn bình an. Cùng với đó còn có gian trưng bày phong tục thờ cúng ngày Tết của người Việt hướng về quần cội, tổ tiên nhằm thể hiện tấm lòng thành kính, đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng được phục dựng lại như tục cúng Sa Tiên, tục Teo tranh trục Trúc Tết, Xin Chữ Đầu Năm, nếu như gian treo tranh Tết gây ấn tượng đối với người xem bằng nhiều dòng tranh dân gian nổi tiếng như đồng Hồ Bắc Ninh, Hàng Trống và Kim Hoàng Hà Nội, thì gian trưng bày không khí chuẩn bị ngày Tết với các sản phẩm đặc sắc mang hương vị Tết đã gợi lại nhiều ký ức đẹp và ý nghĩa cho người dân. Chị Vũ Thị Thu Hà và ông Nguyễn Huy Thường là những khách tham quan đầu tiên chia sẻ
3: không gian ở Hoàng Thành Thăng Long thì gợi cho mình những cái kỷ niệm thời trước chắc là cái thế hệ bảy x 8 x thì được chứng kiến nhiều hơn ví dụ như tranh đồng hồ thì chắc là các bạn nhỏ bây giờ thì chỉ biết được qua tivi để mà biết được kỹ về cái các công đoạn làm nên bức tranh thì chắc là là không được chi tiết như bọn mình rồi những cái gian hàng về trưng bày về các cái con lợn đất chẳng hạn cũng là một cái ký ức mà ngày xưa bọn mình hay được bố mẹ mua cho để tiết kiệm lì xì những ngày tết
0: nó có nhiều cái hình ảnh những cái hiện vật mà nó gợi lại những cái quá khứ cái thời đặc biệt là cái thời bao cấp như cái lứa tuổi chúng tôi thì đã trải qua rồi nó như kiểu sống lại cái cái thời đấy đặc biệt là như nhìn lại những cái như băng pháo trúc bạch này rồi những chai rượu chanh này rồi bánh trưng ngày tết rồi các thứ thì gợi lại nhiều cái kỷ niệm ngày xưa ấn tượng mới ở cái không gian mà những cái dàn đồ mà của ngày tết ngày xưa ngày thường là không có những ngày tết thì có những cái đồ đấy Không chỉ thu hút các thế hệ trước, không gian trưng bày Tết truyền thống còn là địa điểm lý tưởng để người trẻ tìm hiểu và thêm yêu văn hóa truyền thống của dân tộc. Học sinh Lê Anh Thư chia sẻ cảm nghĩ của mình khi tham gia chương trình.
4: Em thấy được những cái uh, tục lệnh như kiểu là thừa cúng của Việt Nam mình ấy ạ. Đó là vào ngày 23 tháng Chạp hoặc là ngày giao thừa. nhưng cái ngày mà đầu năm mới như ở mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì thường gia đình chúng
2: ta sẽ làm những cái mâm cơm vào buổi sáng để uh, lễ và cúng gia tiên để biết ơn và tưởng nhớ cho mọi người ạ. Em cảm thấy rất là ý nghĩa giúp chúng ta có thể nhớ lại được phong tục và tập quán của người Việt Nam của mình
0: ngoài không gian phong tục Tết truyền thống còn có không gian trang trí những phong tục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như treo câu đối, đốt pháo Tết, xin chữ đầu năm, mừng tuổi. để tổ chức không gian trưng bày không gian phong tục Tết truyền thống, ban tổ chức chương trình cũng đã trải qua quá trình sáu tháng chuẩn bị. ông nguyễn khắc văn, cán bộ trung tâm bảo tồn di sản thăng long cho biết để chuẩn bị cho không gian trưng bày ngày Tết này, chúng tôi đã mời mất rất nhiều chuyên gia tập hợp nhiều tài liệu nghiên cứu, qua đó phục dựng không gian và đưa đến cho người dân thủ đô những thông điệp, nội dung về ngày Tết một cách chính xác, cô đọng nhất. Bên cạnh đó, từ đây, vào ngày 14 tháng 1, Hoàng Thành Thăng Long cũng sẽ tổ chức không gian trưng bày cung đình ngày xuân tại khu nhà N14. Theo phong tục của người Việt và các nước Đông Nam Á, Tết Nguyên đán là lễ tiết quan trọng là thời khắc đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đặc biệt, tết trong cung đình còn mang vẻ độc đáo của sự tôn nghiêm và quyền lực. Một trong những nghi lễ đầu tiên quan trọng nhất trong Tết Nguyên Đán là lễ chính đán, một nghi lễ của triều hội triều lê, tổ chức vào ngày mùng một Tết với nghi thức thiết đại triều ở điện kính thiên. Lễ chính đán là một trong những nghi thức quan trọng thể hiện mong muốn của một quốc gia phồn thịnh, dân tộc trường tồn, tạo ra không khí đầu năm mới với niềm hy vọng và những dự báo tốt đẹp cho năm 2023 ngoài ra còn có các cụm check in phục vụ du khách du xuân tại hoàng thành thăng long nhân dịp đón năm mới
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau 6 vòng bỏ phiếu trong 2 ngày, Hạ viện Mỹ hiện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát vẫn chưa bầu được chủ tịch mới, khi ứng viên hàng đầu McCarthy không giành được số phiếu cần thiết để đắc cử. Đây là lần đầu tiên trong 100 năm qua, nước Mỹ không bầu được chủ tịch Hạ viện ngay từ vòng 1 cuộc bỏ phiếu. Kết quả này không những cho thấy nội bộ phe Cộng Hòa đang chia rẽ, mà còn tác động không nhỏ đến các tiến trình pháp lý khác của chính
1: trưởng Mỹ. Truyền thông Lào dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao nước này cho biết Viêng Chăn đã đạt đồng thuận với Bắc Kinh về việc mở lại cửa khẩu quốc tế đường bộ Boten-Bohan nối giữa tỉnh Vân Nam Trung Quốc với tỉnh Luang Nam Tha, Lào vào ngày 8 tháng 1 tới. Việc mở lại cửa khẩu bohan boten sẽ tạo điều kiện cho công dân hai nước Lào-Trung Quốc trong hoạt động xuất nhập cảnh. Bộ trưởng Y tế Anutin
2: Chanvirakun tuyên bố Thái Lan sẽ không áp dụng các biện pháp sàng lọc COVID-19 đối với du khách nhập cảnh từ Trung Quốc, khẳng định sẽ chào đón du khách Trung Quốc như mọi khách du lịch trên toàn cầu. Tuyên bố được Bộ trưởng Y tế Cộng cộng Anutin Chanvirakun đưa ra trước khi tham gia cuộc họp của các cơ quan chính phủ nhằm thảo luận công tác chuẩn bị đón du khách Trung
1: Quốc tới Thái Lan bắt đầu từ Chủ nhật ngày 8 tháng 1. Bộ Tài chính Nhật Bản đã quyết định nâng lãi suất trái phiếu chính phủ dài hạn lên mức cao nhất trong hơn 8 năm qua. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản nâng lãi suất này kể từ tháng 4 năm 2022. Theo quyết định trên, lãi suất mà Bộ Tài chính Nhật Bản sẽ trả cho các trái chủ của trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm sẽ tăng từ 0,2% lên 0,5%, cao nhất kể từ tháng 12 năm 2014. Pháp đã công bố lệnh cấm bán paracetamol trực tuyến do nguồn cung thiếu hụt trong vài
2: tháng trở lại đây. Lệnh cấm kéo dài đến tháng 2 được đưa ra sau khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu loại thuốc này trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang gia tăng. Paracetamol không phải là loại thuốc duy nhất đang thiếu. Insulin và thuốc kháng sinh như amosilin
1: cũng đang trở nên khan hiếm ở Pháp và trên toàn thế giới. Amazon tuyên bố sẽ cắt giảm hơn 18.000 việc làm với lý do, nền kinh tế không chắc chắn và hãng này đã tuyển dụng quá nhanh chóng trong thời kỳ đại dịch. Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy cho biết, việc cắt giảm việc làm trên sẽ diễn ra ở châu Âu, đồng thời cho biết thêm rằng những lao động bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo cho nghỉ việc bắt đầu từ ngày 18 tháng 1.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao.
4: Hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2022 gặp Indonesia trên sân nhà Bung Karno. Đây là trận cầu tâm điểm có thể sẽ có những sự cố về an ninh và an toàn. Do đó VFF đã đề nghị ABF và PSSI về việc thắt chặt và tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian lưu trú thi đấu tại Jakarta, Indonesia nói riêng và cho trận đấu nói chung. Trước đề nghị từ phía VFF, FIFA sẽ cử một cán bộ phụ trách công tác an ninh để làm nhiệm vụ tại Indonesia trong trận đấu tới. AFF cũng bổ nhiệm hai giám sát trận đấu để đảm bảo an ninh an toàn cho trận đấu. Việc FIFA cử cán bộ để làm nhiệm vụ trong trận đấu này cho thấy AFF Cup ngày càng có sức hút với bóng đá thế giới. Bên cạnh đó, FIFA cũng đang quan tâm đến công tác tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế của Indonesia khi ngày khai mạc U-20 World Cup 2023 ở quốc gia này đang đến rất gần. Theo thông tin từ báo chí Tây Ban Nha, Barcelona đã bị ban tổ chức La Liga phạt 800.000 euro vì có 3 lần vi phạm luật công bằng tài chính. Đội chủ sân Naukamp no đã chiêu mộ Dani Alves, Andreas Christensen và Ronan Aroro khi đã vượt qua giới hạn lương cho phép. Số tiền phạt không quá lớn nhưng cũng cho thấy tình hình tài chính của Barcelona chưa được cải thiện. Hội viện Xavi sẽ khó có thể tăng cường lực lượng khi ban tổ chức La Liga đã đưa ra cảnh báo sẽ phạt nặng hơn nếu tái phạm việc mua sắm cầu thủ trái luật. Sau hai trận đánh đơn đầu tiên tại giải quần vợt hỗn hợp United Cup với chiến thắng thuộc về các tay vợt Dona Vekic của Croatia và Stefano Sissipas của Hy Lạp thì bước sang trận đánh đơn thứ ba. Tay vợt Maria Sakkari của đội Hy Lạp đã cho thấy cô là người xuất sắc hơn so với đối thủ Petra Matic. Sakkari chỉ cần hai xét đấu để vượt qua Matic và đưa đội tuyển Hy Lạp với lời dẫn 2-1. Dự báo thời tiết
2: khu vực Hà Nội ngày 6 tháng 1 năm 2023, đêm nay và sáng sớm mai
1: có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hừng nắng, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoài Linh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.